0: o susto, a memória sobrevive à perda, é nisso que hoje penso para me focar num objetivo maior, ser alegre, rir de tudo, sobretudo de quem pensa ter no dinheiro ou na fama, a fórmula para a vida eterna, padecendo de tantas enfermidades, nem todas visíveis. Há dois meses que sem querer dei uma volta à vida, um luto prolongado atirou-me para um sobressalto de saúde. Poucos dias antes na terapia, a psicóloga tinha-me avisado. Chegou a altura de se despedir da sua mãe. E eu desabei. Percebi que havia ainda um espaço do meu tamanho onde cabia não só a minha dor como a do mundo. Saí atordoada do consultório e regressei a casa. Dias depois, comecei a sentir-me mal. E desde esse momento que nunca mais chorei, foi como se uma ordem interna pouco racionalizada se tivesse organizado para me comandar. Despedi-me da minha mãe, lembrando-a todos os dias, agora com mais bonomia do que dor e um orgulho desmedido. O susto inicial serviu para perceber que a dor mal processada, mal passada e sobretudo prolongada pode de facto deixar-nos doentes. Foi nessa altura que deixei de temer os clichês em torno da felicidade que a literatura rejeita. A literatura não imita a vida, teme-a. É contrafação pífia do que ousamos sentir, porque na literatura tememos as palavras simples que às vezes dizem tudo o que sentimos. Quando amo, não tenho razões para o explicar. Quando choro, não procuro a complexidade, mas apenas a libertação a literatura que se dane. Quando ficamos doentes, não há compêndios que nos ilucidem Nestes dois meses, aproximei-me sem rodeios da natureza e acordar ou deitar-me ao som dos pássaros é de uma ordem transcendental que não acompanha a realidade, mesmo que o que ouça seja verdadeiro. Percorro vezes sem conta o jardim que antes visitava com a minha mãe. Faço-o agora sozinha. Há dias dei esta volta com o meu pai, dias depois com a minha filha. Aproximamo-nos das flores e tentamos adivinhar-lhes o nome, o cheiro, quem as trouxe para ali, por que razão a minha mãe gostava delas, a memória sobreviva à perda. Os pássaros penduram-se nos cabos elétricos e desenham melodias que os humanos gostariam de reproduzir, cada virtuoso no seu galho, aprecio ambos. Trouxe para o quintal uma coluna pequena de onde Baker canta com voz de roxinol, perdido do bando, sem banda. Não estou certa do que digo, mas sei o que ouço. Há limoeiros e girassóis que crescem sem limite. Penso se quero sair daqui e concluo que tenho tudo o que queria. Afinal, o que queremos? Concluo que não é a meia-idade que determina o que somos ou que sonhamos ser. Aquilo que já somos não nos define porque se passamos a vida inteira a querer ser algo que ainda não alcançamos, isso também determina o nosso caráter. Esta pessoa a que sou agora, uma mulher destituída de ambições, a não ser esta de estar viva e ser amada pelos que estão perto, não quer de facto muito mais. Será terrível dizer isto quando meio mundo se acotovela para ocupar o lugar do outro quando a fama é a nossa fome e o alimento deixou de vir do pensamento para pedir palco? Quem somos se não estamos satisfeitos com o que temos? Não falo da inquietação que nos assiste e que nos leva a procurar respostas que não temos. Falo de algo mais sinuoso que se mistura com a ideia de evoluirmos para se fundir com a ganância. Não foi preciso levar um estremeção para acordar para o que verdadeiramente me importa. Como dizia uma amiga um dia, eu era a única pessoa que ela conhecia que não tinha objetivos na vida. E tinha razão. Deixei a vida acontecer-me e estou aqui sem nenhuma meta ou pódio à vista, a ouvir os pássaros cantar. A memória sobrevive à perda. O que antes ganhámos e depois subtraímos, não deixa de fazer parte de nós.